0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa widzieć. Państwa z tyłu, Państwa z przodu, w tych kościnnych prog- progach yy, Nowego Teatru. Yy, witamy tych, którzy nas będą słuchali yy, w internetach. Yy, witamy wszystkich na literę O. Czworonogi też witamy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Witamy wszystkich na literę P jak papież, na literę F jak filtry, czyli wydawnictwo, które wydało książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Książkę Mirosława Wlekłego. Dobry wieczór Państwu. Świetnego reportera, utytułowanego, co już samo w sobie jest rekomendacją do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Książkę pod tytułem Nie nasz papież. Pontyfikat Jana Pawła II na świecie. Dlaczego nie nasz, to zaraz wyjaśnimy.
2: Ale na świecie, Mirku, to gdzie? co wszędzie, chociaż ja pojechałem do wybranych krajów, no bo nie, nie dało się oczywiście odwiedzić wszystkich, ale wybrałem takie, które wydawały mm-hmm. mi się ważne z punktu widzenia tego pontyfikatu i właśnie krytyki tego pontyfikatu. Więc było to w sumie chyba dziewięć krajów takich kluczowych dla mnie, które jednak reprezentują mm-hmm. jakieś tendencje i reprezentują właśnie jakieś takie taką krytykę, jaką wysuwano już za życia Karola Wojtyły pod adresem jego pontyfikatu. To krótko dla Kogo ten papież nie był nasz? Przede wszystkim nie był nasz dla Ameryki Łacińskiej. Nie był nasz częściowo dla Ameryki Północnej, dla Europy Zachodniej. E, dopiero chyba po latach zaczęto problemy tego pontyfikatu na przykład w Afryce dostrzegać mam wrażenie. Oczywiście nie możemy generalizować, to nie jest tak, że że tam papież się nie podobał, natomiast tam rzeczywiście spotykał się z z dość poważną krytyką, która zazwyczaj, której echa nigdy do Polski nie docierały albo docierały w jakiejś bardzo okrojonej formie.
1: No właśnie, bo kiedy sobie myślimy o obrazkach towarzyszących Pontyfikatowi Jana Pawła II na świecie, poza Polską, to widzimy wiwatujące tłumy, tysiące, miliony ludzi, rzesze y, morza głów, y, oklaskujących, śpiewających. Y, to czym te relacje ludzi, do których Ty docierałaś, y, różnią się od tych obrazków i od tego polskiego naszego? punktu widzenia na naszego papieża.
2: Znaczy, żeby było jasne, wywywatujące tłumy były niemal wszędzie na świecie. Z małymi wyjątkami wywiwatującego tłumu nie było na przykład w Nikaragui w 1983 roku albo w ogóle tłumów nie było w pewnym momencie w Europie Zachodniej. Mam to na myśli Holandię czy Austrię. Natomiast nawet jeśli te tłumy na świecie się pojawiały i rzeczywiście msze papieskie wywoływały wielki entuzjazm wśród wiernych na świecie, to działalność, postępowanie papieża, jego słowa spotykały się też oczywiście z krytyką. Z krytyką, z jaką nie mieliśmy właściwie nigdy do czynienia u nas w kraju. Wydawało nam się, że to co papież mówi jest święte, że że to należy natychmiast realizować, wcielać w życie. Natomiast było wiele miejsc takich na świecie, gdzie postępowanie papieża Raniło katolików, raniło duchownych, e, e, dziwiło wręcz, e, nie mogli zrozumieć jego postępowania, jego polityki, no bo oczywiście szef państwa watykańskiego uprawia politykę, nie łudźmy się. No i o tym w pewnych miejscach na świecie, takich jak obie Ameryki, no już na początku tego pontyfikatu dość
1: głośno dyskutowano. No tak, ale konsekwencje także negatywne różnych decyzji y, absolutnego władcy kościoła, jakim jest papież, odczuwaliśmy także w Polsce. Czym tak jakościowo różnią się relacje ludzi, y, z którymi ty rozmawiałeś w Salwadorze, y, Brazylii, y, ale także w Austrii, czy Liechtensteinie, czy w Szwajcarii, y, różnią się od tego, co znamy z Polski? Przecież to jakościowo
2: to przede wszystkim... Ja zacząłem pracować, interesować się kościołem jako reporter jakieś 10 lat temu. Jakby o tej książce myślałem od 6 lat i powoli zbierałem materiał do niej, natomiast w międzyczasie zajmowałem się innymi książkami, między innymi pisałem taką książkę Raban o nie z tej ziemi, która też wymagała właściwie podróży dookoła świata. I mnie coraz bardziej podczas tych tych podróży i i tych rozmów dziwiła zupełna swoboda ludzi Kościoła, z jaką rozmawiają o Kościele, z z jaką rozmawiają o kolejnych papieżach, hierarchach, swoich przełożonych, biskupach. Jakaś taka niesamowita otwartość i skłonność do krytyki. Ja sobie przypominam jedno z moich takich pierwszych spotkań w Argentynie, dwa tygodnie po po wyborze Jorge na Papieża pojechałem do Argentyny i tam się z takim księdzem, doktorem teologii spotkałem, który mi zupełnie otwarcie o przeróżnych rzeczach mówił, które do dzisiaj w Polsce są bardzo kontrowersyjne. O podejściu kościoła do osób homoseksualnych, o antykoncepcji, o komunii dla rozwodników. I on mi o tym tak opowiadał otwarcie i tak miał też odważne z mojego polskiego punktu widzenia poglądy, że mi wiesz coraz bardziej szczęka do ziemi opadała. Jak już go wysłuchałem na na wszystkie te te tematy, jego odpowiedzi, to zadałem mu pytanie wprost. I ksiądz się nie boi o tym mówić. No halo, ja to jadę i, i, i ja ten wywiad opublikuję. Być może dotrze do księdza przełożonych, że ksiądz to wszystko mówił. A on był jeszcze zdziwiony bardziej ode mnie, tym, że ja się dziwię. Mówię, dlaczego Pan się dziwi, że, że ja tak otwarcie o tym mówię. Mamy tu zupełną wolność w naszej archidiecezji. Przecież ja z moimi przełożonymi też o tych sprawach rozmawiam. Nie czuję się absolutnie niczym skrępowany. Wolno mi myśleć. Myślenie nie jest grzechem. I rozważanie, i krytykowanie. Polsce... My, mam wrażenie, prawda, że my nawet dzisiaj jeszcze, no, a może jednak ten krok za daleko nie pójść, no bo, bo jednak krytykować jakoś nie wypada.
1: Ty miałeś taką obawę, taki dygocik mały, reporterski, żeby nie posunąć się za daleko, żeby nie wywołać za dużo rabanu, ale w zupełnie innym rozumieniu tego Weź słowa. co, coś
2: takiego kulturowego we mnie siedzi. Jestem Polakiem, jestem tu wychowany i, i, i nie wiem, jakoś... Coś wewnątrz mnie jednak przez lata kazało mi milczeć na pewne tematy, nie zabierać głosu. Tak ma być i koniec. I nie powinniśmy się zastanawiać, czy mogłoby być inaczej, czy warto to skrytykować, a a, a może wręcz nie wolno krytykować. I to właśnie ci, ja powiem otwarcie, nie jacyś antyklerykałowie, ale księża, biskupi nawet za granicą, czy to w w Brazylii, czy w Meksyku, czy w Libanie, to oni przekonali mnie, że to moje podejście jest jakiś bardzo wypaczone, że, że nie trzeba się tak zachowywać wcale wewnątrz Kościoła No tak,
1: ale wydajesz tę książkę w Polsce. W Polsce. Ja, ja sobie e, e, zerknę teraz na czwartą stronę okładki i tam są takie zdania. Świetny reporter napisał niezwykle potrzebną książkę. Patrzy w niej na pontyfikat naszego papieża z zupełnie innych punktów widzenia niż nas. To bardzo pouczające i smutne, jak wiele wysiłków włożył Jan Paweł II w odcięcie się od prawdziwych problemów tego świata. Agnieszka Holland, a więc osoba, o której pewien człowiek piastujący ciągle bardzo ważną pozycję w tym kraju, zresztą próbujący ją ponoć zachować albo markujący działania na rzecz tego, żeby na niej pozostać, mówię o premierze Mateuszu Morawieckim, powiedział, że plugawi naród polski swoją działalnością,
2: filmem Zielona Granica. To ty też plugawisz tą książką? No tak, z drugiej strony osoba, która dokładnie tydzień temu odebrała nagrodę za swój film w Watykanie i na seansie filmowym no kilka kluczowych osób było z, było z władz państwa watykańskiego. Wszyscy bardzo jej filmem plugawiającym Polskę podobno są w Watykanie zachwyceni. Nie no oczywiście, że nie plugawie Polski. Jeśli ktoś tak uzna, no to raczej trzeba będzie powiedzieć, że to moi rozmówcy to robią. Czyli robi to jakiś tam biskup z odległego kraju, jakiś ksiądz, jakaś siostra zakonna. No ja rozmawiałem tylko i wyłącznie z katolikami, z ludźmi bardzo zaangażowanymi w kościół katolicki, z takimi, którym zależy na dobru kościoła katolickiego. I żaden z nich bynajmniej nie uważa, że plugawi Kościół rozważając wydarzenia historyczne, krytykując postawy i podważając pewne decyzje.
1: Miejmy to za sobą. To to będzie pytanie, które będzie wydaje mi się... Nieprzyjemne dla ciebie. I ja bym bardzo wolał go, chciał go uniknąć, gdybym był na twoim miejscu. No ale muszę Cię zapy- zapytać o to, czy ten nie nasz papież tytułowy dla ciebie jest nasz, twój? Jaki jest Twój osobisty stosunek do, do Jana Pawła II? Z jakiego punktu startujesz? o tyle jest
2: mój, że jest Polakiem i oczywiście jak jak gdzieś tam od czasów studenckich podróżując po świecie na początku to była Ameryka Łacińska właśnie, na każdym kroku słyszałem jak to ludzie znają Polaków, lubili się chwalić kiedy dowiedzali się, że jestem Polakiem no to każdy mówił, że zna Jana Pawła II i w Peru mówili, że na przykład Grzegorza Latę też znają, a w innym miejscu mówili, że znają Bońka, to zależy któremu krajowi, który piłkarz więcej goli, strzelił, prawda, ale za zawsze w tym repertuarze był Jan Paweł II. No i pod tym względem oczywiście no fajnie, że identyfikują mnie, że znają kogoś z mojego kraju, pod tym względem jest mój, jest moim rodakiem. Tak jak ty jesteś mój i i, i też wiesz, jestem dumny z z filmów, które zrealizowałeś, z książki, którą napisałeś. Jeśli jeśli, teraz się okaże gdzieś, że że, że ktoś pochwala swoją pracę, to ja powiem no przecież znam Marcina Gutowskiego, mój Marcin Gutowski, mój kolega od dzisiaj powiedzmy. W tym sensie Jan Paweł drugi z mój.
1: Czyli jeśli ktoś pochwala zasługi niewątpliwe, o czym wspominasz we wstępie już do
2: książki Jana Pawła II, to też też mu przyklaśniesz. Oczywiście, że tak. Zasługi jakichś tam niepodważalnych miał wiele. I i, i, i ja też nie zamierzam ich podważać. My, my Polacy,
1: najczęściej wspominamy o tej, która jest, która dotyczy upadku. Systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. To jest jego niewątpliwa zasługa. Ty pokazujesz w swojej książce, i to jest jej unikatowy rys, wydaje mi się, że cenę za wyzwolenie naszego miejsca na Ziemi zapłacili ludzie w zupełnie innych zakątkach świata.
2: No tak, niestety. Eee... Walka z komunizmem w małej części świata, w Europie Zachodniej wymagała wielu ofiar, jak się okazuje, oczywiście nie w sposób bezpośredni z punktu widzenia Watykanu, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych myślę, że w sposób bardzo bezpośredni. No niestety w, w imię walki z ideologią marksistowską w Ameryce Łacińskiej ginęły tysiące osób, to nie były pojedyncze ofiary. Eee, oczywiście w mojej książce jest dużo mowy o, o, o takim cichym pośredniu, pośrednim wspieraniu prawicowych dyktatur przez Watykan, a bardzo bezpośrednim przez Stany Zjednoczone. O tej współpracy Watykanu ze Stanami Zjednoczonymi w imię walki z komunizmem, właśnie. I o tym, właśnie bardzo często, na ten temat bardzo często moi, moi rozmówcy się wypowiadają. Jezuita, Jan Sobrino, Salwadorczycy, Kolumbijczycy, Meksykanie, siostra Iwon Gebara, jedna z najsłynniejszych zakonnic na świecie, Brazylijka. No oni oczywiście do dzisiaj to pamiętają. Żyli w gigantycznym uciśnieniu, w gigantycznych dyktaturach, których my sobie nie wyobrażamy, nawet jeśli pamiętamy nasz komunizm.
1: Powiedzmy o jednej z
2: nich. Salwador.
1: Nazwisko, które w kontekście też historii pontyfikatu Jana Pawła II jakoś chyba pobieżnie Polacy znają. To jest Oscar Romero, tamtejszy biskup, Biskup, który poniósł śmierć z ręki funkcjonariuszy czy zwolenników tamtejszego reżimu, prawicowego reżimu, zblatowanego w dużej mierze z hierarchicznym, instytucjonalnym kościołem, tym konserwatywnym jego skrzydłem. Człowiek, któremu Jan Paweł II nie zaufał, któremu, jak mówią twoi bohaterowie, nie podał pomocnej dłoni którego zaniedbał, przez którego nawet podczas pierwszego spotkania Romero czuł się upokorzony.
2: No tak w wielkim skrócie, oczywiście pamiętamy, pamiętamy mord księdza Popiełuszki w Polsce i jest to hiper ważne wydarzenie dla nas. Proszę sobie wyobrazić, tę sytuację razy 10, razy 20 czy 30 nawet i tutaj mówimy o sytuacji Salwadoru. W Salwadorze doszło do takiej sytuacji, że, że politycy rządzącej mm, chrześcijańskiej demokracji za pomocą swoich szwadronów śmierci wycinali natychmiast takiego księdza, który wstawiał się za ubogimi. Takiego, który nawet w delikatnych słowach krytykował ten ten rząd. Tam rzeczywiście, nie mówiąc już o świeckich, ale księża dość masowo na przełomie lat 70. i 80. zaczynali ginąć. Arcybiskup Romero głowa kościoła salwadorskiego no jedyny, jedyny ratunek widziała w Watykanie. I Oscar Romero zaczął zabiegać o spotkania z papieżem, o spotkania z ważnymi hierarchami w Watykanie, wiedząc, że oni mogą mieć wpływ na przykład na Stany Zjednoczone, które wspierają militarnie rząd Salwadoru, które mają wielki wpływ na rząd Salwadoru. Być może wystarczyłoby słowo, nawet słowo wypowiedziane podczas jakiegoś kazania Watykańskiego, no i Oskar Romero widział w tym szansę. Na jedno z takich spotkań, krótkie oczywiście, bo papież nigdy nie znajdował dużo czasu dla Oskara Romero, pojechał ze zdjęciami swojego wychowanka właściwie, młodego księdza, który zginął od kilku strzałów i jeszcze pojazd pancerny szwadronów śmierci zmiażdżył mu twarz rozjeżdżając go. Oskar Romero pojechał z tymi zdjęciami do Watykanu. Papież nawet tych zdjęć nie chciał oglądać. Zazwyczaj, podczas tego i kolejnego spotkania zaleca arcybiskupowi spokój, dogadanie się z rządem, pójście z takim rządem na ugodę, jak gdyby kompletnie nie rozumiejąc realiów, które... Które, które, z którymi stykał się wówczas Salwador, ale nie tylko Salwador, bo znakomita większość krajów Ameryki Łacińskiej. I niestety no, taki stan trwał niemal przez cały pontyfikat. Ta Ameryka Łacińska i ten kościół latynoamerykański nie mógł się otrząsnąć z tej polskiej, polsko-watykańsko-amerykańskiej walki z komunizmem, bo za każdym razem podwójnie obrywał za to rokoszytem.
1: Jan Paweł II mówiąc prost. Y-
2: Słuchał, ale nie słyszał? słuchał, ale nie słyszał. Zastanawiam się, na ile też nie chciał słyszeć. Oczywiście to to, to możemy dywagować teraz. Myślę, że kardynał Dziwisz mógłby odpowiedzieć jako jedyny w tej chwili na to pytanie. On jest znany z tego, że odpowiada na pytania. Tak, on jest znany z tego. Myślę, że on wie dużo na ten temat, jaka to była strategia, czy, czy, czy coś tam nie dochodziło, czy coś tam było niesłyszalne, czy było B, czy było niezrozumiałe z punktu widzenia Watykanu, czy po prostu wolano za tych no bo były ważniejsze cele w danym momencie. Do tych celi należało wspieranie Stanów Zjednoczonych, no i właśnie walka z komunizmem w Europie Wschodniej, o której tu mówimy. Jan Paweł II wierzył, że Oskar Romero jest komunistą? Tak, niewątpliwie zaczynał wierzyć, a to to z powodu tego, że... władze salwadorskie informowały Watykan o tym, oczerniały Oskara Romero. Inni biskupi yy, zaprzyjaźnieni z rządem salwadorskim też słali donosy do Watykanu. Tak samo jak słali donosy na, na szeregowych księży salwadorskich, którzy po prostu, ich działalność ograniczała się do wspierania ubogich, do pracy w ubogich dzielnicach. No oni wszyscy byli nazywani komunistami, wręcz rewolucjonistami. Oskarżano ich o to, że, 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 że próbują chwycić zabronić, że wywołać niepokój w tym kraju i takie fałszywe oskarżenia cały czas niestety do Watykanu płynęły. A w Watykanie mam wrażenie, że nikt nie miał ochoty ich zweryfikować, bo całe otoczenie, najbliższe otoczenie Jana Pawła II niestety sprzyjało yy, prawicowym dyktatorom w Ameryce Łacińskiej, do czego punkt kulminacyjny mieliśmy w 1983 roku, kiedy dziwisz z Angelo Sodano niemal wprowadzili, niemal wypchnęli Jana Pawła II na, na, na balkon z Pinoczetem yy, przed wielotysięczny tłum. I to to, to jest taki chyba symbol symbol tych relacji watykańsko-łacińskich z czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Właśnie ten Jan Paweł II na balkonie z Pinoczetem i to podczas tej samej pielgrzymki, kiedy oczywiście nie znajdował czasu na spotkanie się, czy tam odwagi na spotykanie się z ofiarami dyktatury Pinoczeta.
1: Nie znalazł czasu dla Romero, znalazł czasu na celebrację spotkania. Z Augusto Pinochetem. Te postawy Oscar Romero no, opłacił własnym życiem. A mówimy o człowieku,
2: który dzisiaj jest wyniesiony na ołtarzu przez papieża Franciszka. Tak, to jest święty obecnie. I to jest człowiek, który zginął w trakcie odprawiania Mszy świętej, Także to jest jeden z dwóch biskupów w historii Kościoła katolickiego, który zginął w trakcie odprawiania liturgii. Mm-hmm.
1: O jedną rzecz chciałbym cię zapytać. Jedną wątpliwość miałem czytając twoją książkę. Wyczuwałem taki delikatnie manichejski podział na dobrych i złych. To znaczy ci lewicujący księża pracujący w dzielnicach Biedoty w Ameryce Łacińskiej to ci dobrzy, Jednoznacznie zawsze, a konserwatywni, zblatowani z władzą albo po prostu myślący inaczej o świecie to ci źli. Oczywiście,
2: bo... To ja, chyba nie jest takie proste. No. Oczywiście, że to nie jest takie proste. Ja w mojej książce przedstawiam punkt widzenia tych, tych lewicujących właśnie księży, tych lewicujących katolików, tych właśnie, którzy krytykują pontyfikat Jana Pawła II. No i, 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 i taka właśnie jest no dość znakomita większość wie, wielu katolików w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. I to oczywiście ich punkt widzenia też jest przesadzony też ta ta, ta prawda z całą pewnością tkwi gdzieś tam pomiędzy jedną a drugą racją. Z tego też wynika przeciwstawianie w mojej książce Janowi i Pawłowi II obecnego papieża, papieża Franciszka, gdzie ci moi rozmówcy w Ameryce Łacińskiej też stale gdzieś tam podkreślają, tam się co 50 stron pojawia, no a mamy wreszcie swojego papieża od 2013 roku, czyli znowu ta sama sytuacja, tak? My mówiliśmy o naszym papieżu do 2005, czy to mówimy do dzisiaj, oni, oni swojego papieża mają od 2013. To Patrząc
1: też... na reakcję Franciszka na przykład na wojnę w Ukrainie możemy powiedzieć że też nie
2: nasz papież. Oczywiście, że możemy tak powiedzieć, no i jakoś powszechnie tak mówimy. Takie komentarze ukazywały się w w wielu tytułach prasowych od lewa do prawa, wielu moich znajomych to powtarzało i oczywiście możemy czuć jakiś dyskomfort w związku z jego słowami. Oczywiście on gdzieś tam działa, krytykuje, mimo wszystko to nie jest tak, że on się nie odzywa, natomiast to jest znowu jakby powtórzenie tej historii, prawda, czyli papież osadzony w kulturze amerykańskiej Ameryki Łacińskiej przyjeżdża do Europy i w, w obliczu konfliktu tutaj wewnątrz Europy wydaje się go nie rozumieć. Czyli jakby kompletne lustrzane odbicie tego, co mieliśmy z Janem Pawłem II. Z jedną zasadniczą co, no, co, różnicą. Pozwalamy
1: mm. sobie na dyskusję. No tak, pozwalamy
2: sobie sobie na powszechną krytykę w Polsce. Także Franciszek może być krytykowany. Jan Paweł II, wiele osób twierdzi, że krytykowany być nie powinien. To też oczywiście długo by można dywagować, rozmawiać na ten temat, ale to też skłania do refleksji, czy czy to dobrze, że na czele tak gigantycznej instytucji jak Kościół Katolicki stoi jeden człowiek z jednego kontynentu. No właśnie trwały synod o synodalności, o tym rozmawiano. To władzy właściwie. Tak, właśnie, właśnie Kościół debatuje o demokracji w Kościele. Być może Kościół potrzebuje demokracji, bo na tych dwóch przykładach, tutaj lustrzanych, właśnie odbiciach, widzimy, jak ten brak demokracji w Kościele bardzo, bardzo źle się odbija na tym Kościele i w ogóle na świecie. Papież Jan Paweł II nie rozumiejący Kościoła latynoamerykańskiego. Bergoglio, Argentyńczyk, kompletnie jakby z naszej perspektywy nie rozumiejący naszych problemów i naszych realiów. Ale
1: próbujący demokratyzować ten Kościół, jak powiedziałeś, idący w tym
2: kierunku. Z tym, że
1: przewodniczący Episkopatu Polski nie tak dawno, kilka dni temu wysłał list krytykujący te zmiany synodalne proponowane przez Franciszka. Tak, bardzo bardzo mu się nie spodobało, że
2: musiał tam słuchać innych racji niż jego własne. Jakichś
1: świeckich, czy zbuntowanego ogona, jak to powiedział arcybiskup Gądecki właśnie, przewodniczący Episkopatu Polski. Istotnym chyba elementem tego... Takim może prozaicznym, a być może kluczowym tej postawy Jana Pawła II były, jak już wspomniałeś, względy polityczne, ale także względy finansowe. Pieniądze, może nie bezpośrednio od tych dyktatur, ale od ludzi Kościoła z z nimi związanych płynęły szerokim strumieniem do Watykanu. Przez Watykan także do Polski, gdzie wspomagały niepodległą, niepodległościową opozycję.
2: No tak, jeszcze w w mojej książce opowiadam o tym skąd niekiedy płynęły, bo bo co zostało już na świecie udowodnione, jakby w Polsce też się mało o tym mówi, ale na przykład włoscy dziennikarze już parę lat temu udowodnili, że w w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II do Watykanu płynęła strumieniami strumień pieniędzy płynął od włoskiej mafii na przykład. A przez Watykan także do Polski właśnie na walkę z komunizmem. Jest pewne, że pieniądze też podobną drogą płynęły od Pablo Escobara z Kolumbii. I tutaj nie mamy najmniejszych wątpliwości, bo, bo kardynał Alfonso Lopez Trujillo, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, wprost się do tego przyznał, nie widząc w tym nic złego. On w pewnym momencie mówił, że on nie wiedział, kim jest Pablo Escobar, więc Kościół brał od niego pieniądze. Dlaczego miał nie brać, skoro taki fajny, miły pan znalazł się, darczyńca tutaj, no więc bierzemy pieniądze. Mało tego, podwładni Lopez Trujillo w Kolumbii brali od Escobara pieniądze, nawet gdy Było już dobrze wiadomo kim on jest, uważając, że no to, 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 to jakby nie szkodzi skąd te pieniądze zostały wygenerowane, w jaki sposób zarobione. Ważne, że zostaną przeznaczone na szczytny cel, prawda? Takie, takie było rozumowanie niektórych biskupów kolumbijskich zaprzyjaźnionych z Alfonsem Lopezem Trujillo. No,
1: sam Trujillo, o czym piszesz w książce, o czym mówią twoi bohaterowie, osobiście, mimo że nie miał zwyczaju zniżania się do, do, do zwykłego ludu, zbyt często odprawiał pogrzeb prominentnych e, członków e, kartelu Escobara, e, którzy, którzy ponieśli śmierć po prostu w, związ- w związku ze swoją przestępczą e, działalnością. Także doceniał ich. Skoro padło to nazwisko, e, to jest dla mnie, e, powiem osobiście, e, największa wartość tej książki. Opisanie historii e, Alfonsa e, Lopeza e, Trujillo e, w sposób, który umiejscawia ją w konkretnej przestrzeni, który jest opowiedziany głosami bohaterów, którzy doświadczyli tego, co się działo i w Medellin, w Kolumbii, gdzie byłeś i później w Watykanie. Alfonso López Trujillo po raz pierwszy opowiedziany w polskojęzycznej książce. To jest fantastyczna historia. To jest człowiek, który był młotem Jana Pawła II na teologię wyzwolenia, z którą zaciekle walczył polski papież i której się sprzeciwiał właściwie od początku swojego pontyfikatu. To jest człowiek, którego słusznie, wielokrotnie, jako jedynego w swojej książce nazywasz bestią.
2: No tak, to jest jest wyjątkowa postać. Ja w Kolumbii... Musiałem spędzić najwięcej czasu z wszystkich tych miejsc, do których jechałem. A to z tego względu, że historia Alfonso Lopeza Trujillo jest najbardziej nieprawdopodobną historią tej książki i być może najbardziej nieprawdopodobną historią pontyfikatu w ogóle Jana Pawła II. To jest człowiek, który nie tylko zaprzyjaźniał się z ludźmi pokroju Pablo Escobar i brał od nich pieniądze, ale on sam własnoręcznie dokonywał kradzieży na przykład w kościołach kolumbijskich. Opowiadało mi to wielu świadków, jakby przerobiona ma to już prasa kolumbijska bardzo dobrze. Te historie w Kolumbii są bardzo dobrze znane. Alfonso Lopez Trujillo będąc arcybiskupem Medellin, albo potem już będąc nawet kardynałem i ulubieńcem Jana Pawła II, jednym z ulubieńców, potrafił ze swoją eskortą, ze świtą podjeżdżać pod taki jakiś kościół w archidiecezji Medellin. Rozkładano przed nim czerwony dywan. On wychodził z limuzyny no i wskazywał, które dobra z danego zabytkowego kościoła chce zabrać ze sobą. Ten złoty kielich, tę złotą monstrancję. Nie wiadomo, co się potem z tymi rzeczami działo, natomiast te rzeczy musiały być przez proboszczów wydawane, no bo mogła ich spotkać sroga kara. Niektórych spotykała taka kara, że na zajutrz przyjeżdżały szwadrony śmierci i taki ksiądz na, na zawsze ginął i do dzisiaj się, się, się nie odnalazł. I nie wiadomo, czy, 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 czy został zamordowany, czy uprowadzony. Wielu księży ginęło w, w Kolumbii i działo się to jakoś dziwnym trafem tuż po wizycie Alfonsa Lopeza Trujillo Któremu też się oczywiście lewicowi księża nie podobali, tacy, którzy za dużo, za bardzo sprzyjają biednym, którzy pomagają biednym. Alfonso López Trujillo po przyjeździe do Watykanu stanął na czele Rady do Spraw Rodzin. Miał się zajmować, miał umoralniać katolików na całym świecie, no więc rzeczywiście rzucił się w wir podróży, jeździł po całym świecie, strasznie krytykował osoby homoseksualne, krytykował rozwodników, krytykował rozwiązłość seksualną, oczywiście był największym wrogiem prezerwatyw w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, no i cały Mowa o człowieku, który na bieżąco, na, na porządku dzienny, dziennym w swoich tajnych apartamentach organizował gejowskie orgie zakrapiane alkoholem. Człowiek, który miał na pęczki kochanków w różnych miejscach świata, do, do, do części jego niedoszłych kochanków czy świadków tych wszystkich bezleceństw, ja w Kolumbii dotarłem. O tym się w Kolumbii jakby otwarcie dzisiaj już mówi. To jest w Kolumbii rzecz bardzo nagłośniona, jakby udowodniona, tu nie ma żadnych wątpliwości, jaką bestią jak, jak tu powiedziałeś był rzeczywiście Lopez Trujillo. No do nas wieści o tym człowieku dopiero zaczynają docierać. Jeszcze dodam, że No to to była jedna z najbardziej zaufanych osób w świcie Jana Pawła II. W pewnym momencie mówiono nawet, że będzie następcą Wojtyły, że to jest jeden z głównych kandydatów na papierze.
1: To to jest człowiek, który w Medellin miał naganiaczy, którzy do tajnego apartamentu zwabiali mu młodych chłopców i to mówią, byli księża pracownicy tamtejszej diecezji.
2: Tak, tak, tymi naganiaczami też byli księża, jest podejrzenie, że jeden z znanych znanych biskupów kolumbijskich też takim naganiaczem był i też w tych orgiach uczestniczył, także tam... To, to, to było bardzo podobne do, do tego wyskoku, który wydarzył się niedawno w, diece, w archidiecezji sosnowieckiej, prawda? Zresztą, no, możemy powiedzieć, że, że, że dziwnym, zbiegiem okoliczności. Dzi, dziwnym zbiegiem okoliczności, ponieważ arcybiskup Kaszak, który stał na czele do niedawna archidiecezji sosnowieckiej był przez lata sekretarzem Alfonsa Lopeza Trujillo w Watykanie i, i oni się świetnie znali. Tak,
1: przypomnę biskup Grzegorz Kaszak to odwołany niedawno biskup Sosnowiecki w tej diecezji. Kilka miesięcy temu najpierw doszło do zabójstwa. Ksiądz zabił kleryka, który był jego kochankiem, po czym rzucił się pod pociąg. To był pierwszy skandal, a ostatnio gazety pisały o gajowskiej Orgi na plebanii, w której brali udział księża. E, zaprosili tam e, męską prostytutkę. Ten człowiek zasłabł i nie wezwali
2: do niej do niego karetki. Jakby dodam tylko, że pod rządami Lopeza Trujillo w Medellin to był jakby standard tego typu sytuacje. On miał na przykład dwóch osobistych fryzjerów swoich. Obaj byli gejami, no i on, i jego kochankami, no i on stwierdził, że fajnie teraz ich wywindować do jakiejś kariery fajnej, kościelnej. No więc wysłał ich do seminarium. Ci świadkowie ich nauki w seminarium mówi, mówi, mówią, że, że byli bardzo złymi studentami, że się wręcz na księży nie nadawali, no jeden jest w tej chwili w Kolumbii biskupem, drugi wykłada w seminarium kolumbijskim rzeczywiście dzięki swojemu, swo, swojemu kochankowi, Alfonsowi Lopezowi Trujillo, no dotarli niemal na same szczyty tej kościelnej hierarchii w Kolumbii. Także hmm, bycie blisko Alfonsoa Lopeza Trujillo popłacało wszystkim. Wypadałoby zapytać, czy nadal strzygą. Myślę, że już nie.
1: Albo w innym znaczeniu tego słowa. Co ciekawe, jak wspomniałeś, Trujillo, mimo tych wszystkich bezeseństw, bo inaczej tego pewnie trudno to nazwać, zostaje awansowany przez Jana Pawła II, wezwany do Watykanu i mianowany szefem dykasterii Rady do Spraw Rodziny, która ma stać na straży praworządności, moralności, i
2: seksualności katolików. Tak, no ja się spotykałem w, w, w Kolumbii z osobami, z księżmi na przykład, którzy osobiście jeszcze na przełomie lat 70. i 80. słali informacje do Watykanu na temat działalności Lopeza Trujillo. Watykan był informowany, kim jest Lopez Trujillo, co robi, o tym jak... Yy, yy, doprowadza do likwidacji księży, księży, którzy którzy działają nie, nie w jego sposób, którzy mają inne przekonania o tym, że okrada kościoły, no w ogóle jego całym przekroju jego działalności w Kolumbii. Także Watykan był o tym informowany i mimo to w połowie lat 80. Alfonso Lopez Trujillo zostaje awansowany i z Medellin przeprowadza się do Watykanu, gdzie zostaje tej, szefem tej Rady do Spraw Rodzin. Mało tego, z każdym rokiem jego działalności, ta Rada do Spraw Rodzin zyskuje coraz i coraz to większe znaczenie. Urasta niemal do rangi dykasterii, a Lopez Trujillo staje się jednym z najważniejszych i jedną z najważniejszych osób w świecie, Jana Pawła II. Te jego wybryki nie
1: tylko trafiały jakimiś dyplomatycznymi, cichymi kanałami do Watykanu, ale niektóre te sprawy były upubliczniane, szeroko opisywane przez tamtejszą prasę, jak choćby upubliczniony jego list, w którym do innego biskupa, bodaj brazylijskiego, bo się, jeśli się mylę, pisze o tym, że muszą... Y, przygotować i, i wymierzyć brutalne ciosy, aby unicestwić swoich wrogów na w, w łonie Kościoła, ideowych
2: wrogów. Tak i i, słuchaj, to jest fajny przykład, bo na przykład ten list udało się upublicznić i o tym było głośno na świecie. Pisała o tym katolicka praca w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Łacińskiej, w Europie Zachodniej, niemieccy duchowni protestowali w tej sprawie. Oczywiście jakimś trafem te wieści nigdy do Polski nie docierały. Jakoś nigdy nasza prasa o tym nie informowała, nigdy w środowiskach katolickich o tym się nie mówiło. Natomiast to była wiedza powszechna, o tym wiedziano w Kościele na świecie, środowiska katolickie to krytykowały. A mimo to Lopez Trujillo wciąż tylko awansował. Nigdy z Watykanu nie, nie, nie wyszła żadna wątpliwość pod adresem, pod adresem Lopez Trujillo.
1: Mimo to, czy właśnie dlatego, przez tę skuteczność, przez tę brutalność w dochodzeniu do, do tego, co było w dużej mierze celem polityki watykańskiej w tamtym czasie, Ty, w czasie pontyfikatu Jana Pawła II mówiąc prosto Ty jasno wskazujesz na to, twoi bohaterowie o tym mówią niejednokrotnie, jakie kryteria miał Jan Paweł II awansując poszczególnych hierarchów.
2: Niemal wszyscy moi rozmówcy w Ameryce Łacińskiej, księża, biskupi, siostry zakonne świecy i tak dalej, mówię cały czas o katolikach, niemal wszyscy mówili mi, że w, na przełomie lat 70. 80. W ameryce, w ameryce łacińskiej nie było w kościele większego antykomunisty i większego konserwatysty, jeśli chodzi o edukację seksualną katolicką niż Alfonso Lopez Trujillo i wszyscy też to podkreślają, że był po prostu wymarzonym hierarchą z tego kontynentu, z kontynentu dla Jana Pawła II. Był po prostu osobą, który, która jest w stanie tę watykańską misję na tym kontynencie wykonać perfekcyjnie I on rzeczywiście jak żołnierz zadanie po zadaniu wykonywał. Odsuwał od urzędów księży, którzy myśleli inaczej. No i oczywiście ta, ta obsesja na punkcie seksualności, prezerwatywy no to, to, to też w drugiej, w drugiej połowie jego działalności, już tej i Watykańskiej właściwie objeżdżał y, dziesiątki, jeśli nie setki krajów świata, y, przekonując ludzi, że prezerwatywy mają wielkie dziury i to właściwie przez prezerwatywy y, szerzy się na świecie y, epidemia AIDS, a, a, a nie wprost przeciwnie.
1: Jan Paweł II w ogóle w sprawach seksualności miał dość y, osobliwych y, doradców i ekspertów. Od początku właściwie jeszcze jako Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał
2: w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że takich szukał sobie, że taki sam miał przekonania, że takich szukał. No, niesamowite są teraz na przykład, odwołam się znowu, ale komentarze obecnego papieża, który sam mówi o, o jeszcze niedawnej obsesji kościoła katolickiego na punkcie seksualności. Mówi o tym, że, że, że księża, którzy przy konfesjonałach wypytują o to, jak, kiedy, ile razy, w jaki sposób. Yy, mówi wprost, że tych księży należałoby kierować na leczenie psychiatryczne. No, a rzeczywiście ta obsesja taka była. No, 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 no ja sam pamiętam z lekcji religii, z jakichś tam spowiedzi właśnie, kiedy byłem ministrantem dawno temu, ja sam słyszałem w konfesjonale takie pytania, które mnie przerażały i których ja jako dziecko jeszcze wówczas kompletnie nie mogłem zrozumieć. I dopiero po latach do mnie docierało, o co ci księża mnie wypytywali. Tymczasem nauczanie Kościoła, choćby w kwestii antykoncepcji, wcale nie musiało
1: wyglądać tak jak... Wygląda I właściwie co pokazujesz, o czym opowiadasz, o czym mówią
2: twoi bohaterowie, wiele nie brakowało, żeby
1: wyglądało zupełnie
2: inaczej. No tak, tak. Mowa tutaj o encyklice humanewite, encyklice ogłoszonej przez papieża Pawła VI. No, przez dwa lata trwała debata w Watykanie na ten temat i właściwie zdecydowana większość debatujących, doradzających papieżowi Pawłowi VI była za tym, żeby dopuścić antykoncepcję, czy częściowo ją dopuścić. I to nie
1: są publicystyczne dywagacje, są, wyniki, to,
2: głosowań komisji są wyniki głosowań w komisjach watykańskich. Znane są liczby, tak, oczywiście. No i papież Paweł VI, który wydawał się, oczywiście też nie mam, tu nie mamy pewności, ale wydawał się przychylny tym zmianom i dopuszczeniu antykoncepcji, on się jednak długo wahał. Trwały zakulisowe rozgrywki, konserwatyści i i zwolennicy jakiejś bardziej twardej linii napierali, żeby jednak nie dopuścić do tego. No i czym się też najbliższe otoczenie krakowskie Karola Wojtyły chwaliło, jakby ta linia krakowska bardzo konserwatywa, na bardzo twarda zwyciężyła wówczas w Watykanie i projekt właśnie projekt y, opracowania krakowskie, na, 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 na którym przewodniczył arcybiskup Karol Wojtyła, jakby w, w, w znakomitej większości weszły do tej encykliki. W 60%, 60% jak 60% współprac- o tym mówił jeden z doradców Jana Paw- Karola Wojtyły. No i ta linia potem... Komentatorzy katolicy mają wrażenie, że Paweł VI jakby próbował przemilczeć tę encyklikę. Z jednej strony ją ogłosił, potem prawie w ogóle o niej nie mówił, nie wracał do niej, nie podkreślał jej wagi. Natomiast kiedy do papiestwa doszedł Karol Wojtyła, ta encyklika nagle stała się jakąś jedną z kluczowych encyklik. I jej założenia były jeszcze bardziej wyostrzane potem przez kolejne dokumenty wydawane przez Jana Wojtyłę, i, a jej waga była wywyższana niemal do, 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 do jakichś naj, 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 najważniejszych cnót katolicyzmu w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II. Specjalistką od humanewite, czyli od
1: tego dokumentu, w swoich korespondencji nazywał Jan Paweł II swoją przyjaciółkę, Wandę Płotawską, której no, doświadczenie, tak to nazwijmy, też, dosi- której doświadczenia też nie można nazwać yy, uniwersalnym yy, w dziedzinie yy, seksualności, a jej poglądów umiarkowanymi. To na pewno nie. Wanda Połtawska zmarła kilka tygodni temu w wieku 102 lat yy, w Krakowie. Yy, skoro przeszliśmy do tych kwestii yy, moralności, do kwestii antykoncepcji i yy, yy, wizji Jana Pawła II tego dotyczących, które yy, no, konsekwentnie wprowadzał w życie i bardzo mocno pilnował, żeby były przestrzegane, to musimy pojechać z tobą do Afryki. A właściwie zanim to zrobimy, to zapytam cię, jak to się robi, że znajduje się feministyczną teolożkę z afrykańskiego Zimbabwe, gdzie panuje patriarchat kulturowy, na stypendium w belgijskiej uczelni katolickiej, w której to uczelni w toaletach są dystrybutory z prezerwatywami. Taka to jest katolicka uczelnia.
2: Nie? To jest Wieś tajemnica warsztatu. <śmiech> nie, jestem uparty po prostu. Bardzo długo szukałem tego typu rozmówczyni, to są jakieś dziesiątki maili wysłanych po nicce do kłębka, wypytywanie wśród teologów, teolożek polskich, które dawali, które dawali mi kontakty dalej i dalej. No i w pewnym momencie dotarłem do takiej bardzo znanej teolożki Surakoczy, która na Uniwersytecie w Republice Południowej Afryki wykłada myślałem, żeby może z nią zrobić wywiad, coś, ale właśnie ona mi o niej powiedziała. Mówi, no wie pan co, mam, mam taką wychowankę, ona teraz robi doktorat w Belgii, może pan się z nią umówi. No i się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę, no bo Marta ma pasurę z Zimbabwe, specjalizuje się w edukacji seksualnej, w katolicyzmie. Wszelkie badania, wszelkie opracowania wokół tego oscylują, no i zgodziła się na, na długą rozmowy, także poleciałem do Belgii i przez kilka dni się z nią spotykałem, także ona jest kręgosłupem tego tego rozdziału właśnie główną rozmówczynią moją.
1: To jest w ogóle fantastyczna historia. Prowadzisz nas przez kulturowe meandry afrykańskich nacji, których Watykan z perspektywy kultury europejskiej zupełnie nie rozumiał, zupełnie nie brał pod uwagę. E, no i między innymi e, tego efektem jest 15 milionów ludzi, 15 milionów ludzi, którzy w Afryce w tym czasie
2: e, umarli na AIDS. No tak i dzięki Marty, Marcie pasurę dotarłem do relacji też wielu, wielu katoliczek afrykańskich współczesnych.
1: No bo... Powiedz o tym, bo to jest fascynujące, jak oni rozumieją y, to nauczanie Kościoła, jak je odbierają i jak są albo nie są w stanie przełożyć je na praktykę swojego życia.
2: Te kobiety, do relacji których dotarłem z przeróżnych krajów, bo to nie nie tylko Zimbabwe, ale i Zambia i Uganda, to, to były kraje głównie południa kontynentu, no to były zazwyczaj osoby niezmiernie religijne, bardzo bogobojne, i też strasznie bojące się zgrzeszyć jakby. Także to były kobiety, które żyły, żyją w odwiecznym dylemacie. Wcześniej w takim samym dylemacie żyły ich matki. Okazywało się na przykład, że ojciec z długoletniej emigracji w sąsiednim bogatszym kraju, gdzie zarabiał na, na chleb, na przeżycie tej rodzinie wraca z zakażonych HIV-em wraca zakażony, no i teraz jest dylemat w domu, co tu robić. No, ksiądz po, tym, po wizycie Alfonsa Lopeza Trujillo w danym kraju mówi, że w żadnym wypadku nie wolno użyć prezerwatywy. No to co w takim razie? To, to czy, czy mam się zakazić podczas stosunku seksualnego? Nie, nie. Jedyną radą jest wstrzemięźliwość seksualna. No i okazuje się, że, że 30-letnie małżeństwo do końca życia ma być wstrzemięźliwe, tak? Ma, ma, ma unikać seksu. To są tego,
1: Zaleca to Alfonso Lopez Trujillo.
2: Zaleca Alfonso Lopez Trujillo, przytakuje Jan Paweł II. Wielu, wielu biskupów i duchownych na świecie w tym czasie mówi, że nie, że nie zabijajmy ludzi tylko dlatego, że, 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 że humane wite zamknęło drogę do antykoncepcji. Życie ludzkie jest na pierwszym miejscu. Życie ludzkie jest bardziej wartościowe niż, niż jakiś punkt nauczania o seksualności Watykanu i wielu, wielu duchownych to mówi, no i niestety w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II płaci za to. Teologowie z, dostają kary, księża są odsuwani od swoich stanowisk, jeśli tylko mówią, że no w takiej sytuacji jak afrykańska ta prezerwatywa jednak jest uzasadniona i powinna być dopuszczana i nie powinno to być uznawane za grzech, a nawet, a, a gdyby to uznać za grzech, no to taki grzech powinien zostać odpuszczany.
1: Alfonso Lopez Trujillo wstrzemięźliwości nie praktykuje, natomiast też jest, żyje w zgodzie ze swoim sumieniem, z tego co mówią twoi bohaterowie, bo antykoncepcji też nie stosuje.
2: Tak, tak. No w, w, w Medellin miałem mnóstwo takich relacji od osób bardzo bliskich Alfonsa Lopeza Trujillo. No Alfonso, Alfonso Lopez Trujillo miał jedną żelazną zasadę. On rzeczywiście nie chciał grzeszyć i podobno prezerwatywy nigdy nie używał, więc kiedy sprowadzano mu męskie protesty, no to te opłaty zazwyczaj były większe, no bo tam w zamówieniu był seks bez prezerwatywy. Po śmierci Alfonsa Lopez Trujillo wydano komunikat na temat przyczyn jego zgonu. Natomiast w Kolumbii są wszyscy przekonani, że Alfonso Lopez Trujillo zmarł na Aids.
1: Pewnie biskup Grzegorz Kas- Kaszak, emerytowany już mimo młodego wieku, sosnowiecki wie na ten temat więcej, ale pytanie, czy tak odpowiedzi? się
2: badać w ogóle, to już nie mój research, ale o tym opowiadał mi Mart- yy Frederik Martel, autor słynnej Sodomy, yy, który zrobił wiele wywiadów w, w klinikach rzymskich, głównie w klinice Dżemelli, no, gdzie lekarze mówili, że rzeczywiście księżą należą do tej grupy, którzy która boi się przychodzić na badania i w związku z tym przez całe lata umieralność wśród księży była dużo, dużo wyższa niż wśród przedstawicieli innych grup zawodowych.
1: Mówiliśmy trochę o tych kryteriach, według których Jan Paweł II dobierał biskupów w całym świecie. To były... No I to potwierdzają także byli wysoko postawieni funkcjonariusze aparatu władzy kościelnego, pracujący w dykasteriach, pracujący w nuncjaturach apostolskich w różnych częściach świata. Właściwie były trzy punkty. Po pierwsze sprzeciwianie się kapłaństwu kobiet. Po drugie um, odrzucanie antykoncepcji i aborcji. No i po trzecie konserwatywne spojrzenie poli, y, polityczne y, na świat. Y, jeśli o, chodzi o sprawy stricte, duchowe kryteriów y, nie przedstawiano. Co potwierdzają takie nominacje jak Trujillo i wiele innych, jak Juliusz Pec, jak y, Słowo Leszek Guć, jak y, Józef Kowalczyk, y, jak y, jak wielu, jak Hans Hermann Groer w Szwajcarii, w w Austrii, przepraszam. Ty ty opowiadasz też historię szwajcarską
2: biskupa Hasa, prawda? Tak, no ja wybrałem biskupa Hasa w Liechtensteinie, dlatego, że był to właściwie ostatni z tych nominantów Wojtyły, takich hiperkonserwatywnych, który kiedy ja pisałem tę książkę jeszcze był aktualnym arcybiskupem. Jego, on przeszedł na emeryturę dopiero w sierpniu tego roku, także on wciąż był u władzy. No jest to człowiek, który doprowadził do niemal całkowitego wyludnienia kościołów w Liechtensteinie. I świadkowie opowiadali, że no te, 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 te kościoły jeszcze w latach 80. naprawdę były pełne. Natomiast kiedy nastał Wolfgang Haas, zaczął złocić ołtarze wszystkie, tam mieli całkiem skromne nowoczesne kościoły. On postanowił czynić te kościoły niby quasi średniowiecznymi. Dodawał im złota, budował sobie trony złote, przeróżne takie, takie symbole, zresztą nosił się też cały, do dzisiaj się nosi tak bardzo na złoto. Zaczął mszę w Łacinie odprawiać, jakby całkowicie wykluczył kobiety z działalności w parafiach. Kobiety bardzo mu wadziły, to samo zrobił ze świeckimi, zakazał mszy koncelebrowanych. Jakby w, w błyskawicznym tempie zaczął niszczyć dorobek, wieloletni dorobek tego kościoła w Liechtensteinie, gdzie ten kościół naprawdę całkiem nieźle funkcjonował. Świeccy byli aktywni, kobiety były aktywne, no facet w w błyskawicznym tempie doprowadził ten kościół do ruiny i właściwie dzisiaj można twierdzić, że tego kościoła nie ma. Jest grupa aktywnych świeckich, katolickich, która działa poza kościołem, natomiast kościoły na, na, na mszach są niemal kompletnie puste. I do do, do podobnej sytuacji, o czym ja tam wspominam i o czym opowiadają moi bohaterowie w różnych krajach dochodziło też w innych miejscach Europy Zachodniej. Mowa tu o Holandii, Austrii, Szwajcarii właśnie też.
1: Ten austriacki przypadek jest szczególny, bo Hans Hermann Groer był drapieżcą seksualnym pierwszej wody. Tutaj należałoby napomknąć, jakie są sposoby powoływania biskupów przez Watykan. Właściwie są trzy takie sposoby. To znaczy są trzy ośrodki, które decydują o tym, kto zostaje gdzieś w świecie biskupem. Pierwszym z nich jest dekasteria do spraw biskupów. Ona się tym zajmuje, taką polityką kadrową kościoła. Drugim tyle, że polity, polityką kadrową Kościoła w Europie i Ameryce m, Północnej głównie, czyli w tym Starym Zachodzie, tak to nazwijmy, na nowych misyjnych ziemniach to jest dykasteria do spraw Ewangelizacji Narodów, czyli ta taka misyjna. No i jest jeszcze trzecia możliwość, to znaczy w krajach e, jawnie antykościelnych, w których panują na przykład komunistyczne dyktatury, e, zajmuje się tym sekretariat Stanu, czyli, czyli no rząd, wprost rząd watykański. Tak było w Polsce za czasów komunizmu. Jan Paweł II przeciągnął ten okres na, na czas wolnej Polski również, ale jest jeszcze trzecia, czwarta możliwość, to znaczy arbitralny wybór władcy absolutnego, papieża i z tym mieliśmy do czynienia w przypadku biskupa Hasa którego... Przybycie do diecezji w Szwajcarii skończyło się w ten sposób, że musiał przechodzić po dywanie protestujących, jak opisujesz to bardzo barwnie zresztą, diecezjan, którzy nie chcieli wpuścić go do katedry.
2: No tak, kiedy w has dostał nominację na Pawła drugiego. miał 39 lat zaledwie. Mówiono, że jest doktorem teologii, on ty, tym doktorem nie, nie był, on tego doktoratu nie, nie, nie obronił. E, kłamie do dzisiaj na ten temat jakby wszyscy wiedzą, że on doktorem teologii nie jest, on się nazywa doktorem w teologii. Yy, mówiono o nim powszechnie, sądzono w kościele. Ja mówię o kościele cały czas. Mówię o, o, o biskupach, o, o duchownych szwajcarskich. Powszechnie wiedziano i twierdzono, że jest bardzo marnym teologiem, że jest żadnym duszpasterzem i że się kompletnie na to stanowisko nie nadaje. No i wówczas Jan Paweł II bez jakiejkolwiek konsultacji z duchownymi, z, z hierarchami szwajcarskimi zdecydował o tym wyborze. Podobnie zresztą Czynił w w innych miejscach, w Holandii, w Austrii, wbrew miejscowym kościołom. No i rzeczywiście wówczas w Szwajcarii doszło do gigantycznego protestu. Dwa tysiące osób w trakcie tej tej uroczystości, nominacji protestowało. Ludzie położyli się, utworzyli żywy żywy dywan przed kościołem. To samo zresztą, ale na mniejszą skalę później, działo się w Liechtensteinie, gdzie Jan Paweł II specjalnie dla hasa wbrew. Wbrew woli yy, katolików w Liechtensteinie utworzył specjalnie arcybiskupstwo. No i to arcybiskupstwo do dzisiaj jest, has do sierpnia tego roku tam, tam rządził. No dopiero papież Franciszek przyjął w sierpniu tego roku jego rezygnację. Mm-hmm. Yy, z tym, że przypadek
1: hasa. Yy, no pokazuje, że udokumentowane jest właściwie to wyludnienie Kościoła. Nie sprawdził się jako administrator, nie sprawdził się jako duszpasterz. Ale tego typu przypadków arbitralnego powołania przez Jana Pawła II biskupa gdzieś w świecie jest więcej. W sąsiedniej Austrii był to wspomniany Hans Hermann Groer, który... Również nie był wcale mile widziany. Nie był nikomu znamy. się, że
2: 200 około ofiar może mieć na swoim koncie. Także przypomnijmy, kim był Grower.
1: Młodych chłopców, gimnazjalistów i młodych seminarzystów, zakonników młodych, którzy mu podlegali. W Austrii, w której też nie boją się ludzie kościoła, także wysoko postawieni urzędnicy i hierarchowie kościelni mówić mówić krytycznie o pontyfikacie Jana Pawła II. Mówią wprost, Jan Paweł II wyciągnął go z kapelusza, wziął go znikąd. Nie był na żadnych listach przygotowywanych przez kościelne urzędy i nie był brany pod uwagę na to stanowisko. Jan Paweł II arbitralnie, jak wspomniałem, sam go powołał Z tym samym mieliśmy do czynienia w przypadku Teodora McCarricka w Waszyngtonie. Teodor McCarrick, nazwisko dość znane w ostatnich latach, jedyny w dwutysiącletniej historii kościoła kardynał, który nie tylko został
2: pozbawiony tego urzędu, ale w ogóle wyrzucony z kapłaństwa. Tak i mówisz o tych tych trefnych nominacjach, o tych złych przykładach, a ja może dodam do tego, jak jednocześnie dobrych ludzi wycinano. Na przykład na północy Brazylii, w Recife żył taki biskup Elder Camara. To jest legenda kościoła katolickiego, człowiek, który będzie wkrótce wyniesiony na ołtarze e, o kompletnie, zupełnie nieposzlakowanej opinii. No przyjaciel właśnie biednych, prostolinijny biskup, który niemal chodzący anioł po, po, po ziemi, stworzył taki instytut katolicki, taką uczelnię w Recife, którą uważano za najbardziej światłą, najlepszą uczelnię katolicką w całej Ameryce Łacińskiej. No, Jan Paweł II doprowadził mimo protestów też tam miejscowych którzy chcieli, żeby elder Kamara nadal stał na czele kościoła w Recife. Jan Paweł II zastąpił go konserwatywnym biskupem, który natychmiast tę, tę uczelnię katolicką zamknął, wyrzucił z niej kobiety, wyrzucił świeckich, stworzył typowe seminarium tylko i wyłącznie dla księży. Później ten arcybiskup wsławił się w całej Brazylii, ale nie tylko na świecie, było o tym głośno, ponieważ na terenie tej archidiecezji wciąż zaszła, nie chcę Kłamać, ale chyba trzynastolatka zgwałcona i tam wspólnie z rodzicami zdecydowano o aborcji, Pod, ta, poddano tę dziewczynkę aborcji, natomiast ten arcybiskup ogłosił ekskomunikę jej matki i lekarza, który, który, który tę aborcję przeprowadził, no, no, bo uważał, że, 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 że to było postępowanie bardzo grze, grzeszne, uważał, że ta dziewczynka, to dziecko, to malutkie dziecko, że ma, ma zostać matką.
1: Tymczasem podczas kiedy te uczelnie zamykano w różnych miejscach w świecie, otwierane za zgodą i poparciem Watykanu Jana Pawła II były uczelnie, szkoły otwierane przez ultrakonserwatywne organizacje Jakopus Dei czy Legioniści Chrystusa. Ty też dosyć dobrze opisaną także w Polsce historię Marciala Masiela de Goyado, założyciela Legionistów Chrystusa opisujesz, z tym, że znowu z nowej perspektywy, bo jako pierwszy w Polsce opisujesz ją z Meksyku.
2: No tak, docieram do jego ofiar między innymi. Docieram do ofiar, do osób, które były bardzo blisko, Marciala Maciela. No i to są rzeczy, to są rzeczy przerażające, które się w głowie nie mieszczą. Rzeczywiście, tak jak mówisz o Marcialu, Masielu w Polsce wiemy stosunkowo dużo, dużo więcej niż o Lopezie Trujillo, ale wspomnijmy, ale to. Był... Przypomnę może, że jakby informacje do Watykanu o Lopezie Trujillo płynęły od 1949 roku. O Macielu. O Masielu, mhm. Tak, o tym, że, że, że molestuje, że gwałci dzieci że deprawuje młodych seminarzystów no i o tym, że jest narkomanem jeszcze. I tam doszło do krótkotrwałego zawieszenia w międzyczasie, ale on nadal rozwijał swoją karierę, piął się po szczeblach tej kariery, no i w, w momencie dojścia do, do władzy Karola Wojtyły to, to, to jego kar- kariera wręcz wybuchła, stał się ulubieńcem Karol, Karola Wojtyły, liczba ofiar w tym czasie rosła, możemy mówić o też około dwóch setkach ofiar Marciela Masiela. Marcial Masiel oprócz tego, że współżył z dziećmi, z młodymi se- se- seminarzystami, to miał też rozsiane po świecie rodziny, Potajemne, bo był ko- zakonnikiem księdzem. Tak? Te kobiety, te kobiety nie, nie zdawały sobie sprawy, że on był księdzem. Miał co najmniej pięcioro dzieci i część tych swoich synów też gwałcił. To jest jak jakby udowodnione, to nie ma żadnych wątpliwości. Informacje na ten temat płynęły do Watykanu. Ja rozmawiałem z ofiarami Marcela Massiela, którzy e, zdesperowani po wielu latach słania informacji o Masjelu po hiszpańsku do Watykanu, no stwierdzili może w tym Watykanie nikt nie rozumie języka hiszpańskiego, no więc zaczęli te, te informacje, te dokumenty tłumaczyć na język polski. I kolejne dokumenty słali po polsku, licząc, że, że sekretarz Dziwisz dostarczy jej Janowi Pawłowi II, że, że Jan Paweł II je przeczyta. No niestety z ust Jana Pawła II wciąż wydobywały się jedynie peany na cześć Marciala Masiela który dostarczał olbrzymich pieniędzy Watykanowi, ale też dostarczał, wciąż otwierał nowe seminaria na terenie całego świata. Dostarczał wielu, wielu młodych duchownych, więc był no, bardzo pożytecznym człowiekiem dla Watykanu wówczas. I w, z punktu widzenia Watykanu no, warto było przymykać o to, oko na to, że jest notorycznym gwałcicielem i narkomanem.
1: To jego dotyczy anegdota, którą, anegdota e, historia którą prawdziwa, którą opowiedział na e, pokładzie samolotu lecącego do Abu Dhabi e, papież Franciszek mówiąc o tym, że że do Watykanu tra- trafiło całe dosie, dokumentacja dotycząca przestępstw Dego Jado. Jan Paweł II zwołał spotkanie tego dotyczące. W tym spotkaniu brał udział między innymi późniejszy Benedykt XVI, kardynał Józef Ratzinger, który zabrał te dokumentacje na to spotkanie, po czym wrócił jak opowiadał jego sekretarz. Kazał schować te dokumentacje z powrotem do szuflady, bo to cytat, wygrała druga strona.
2: Wygrała druga strona, tak. No Ratzinger wówczas był tą osobą, która próbowała się jakoś temu sprzeciwić, która próbowała uruchomić jakieś postępowanie wobec Massiela okazało się, że był za słaby. No i teraz z każdym rokiem wychodzą kolejne rzeczy. Zostają udowodnione na przykład sprawa Makkarika, też potwierdzona poprzez postępowanie watykańskie, potwierdzona przez papieża Franciszka, że o o sprawie Makkarika i o jego przestępstwach seksualnych Jan i też dobrze wiedział. Był na ten temat poinformowany, no niestety lekceważył to doniesienie.
1: Mhm. Y- jeszcze tuż przed śmiercią y- zniedołężniały Jan Paweł II na Placu Świętego Piotra przytulał obchodzącego tam z pięćdziesięciolecie swoich święceń kapłańskich Marsiala Masiela de Gojado, y- i nazywał go wzorem dla, do naśladowania dla młodych. Dzieży, tak. A zaraz po jego śmierci Benedykt XVI jedną z pierwszych decyzji, które podjął to rozwiązanie sprawy tego jadowszą śledztwo i
2: natychmiast odsunął meksykańskiego duchownego. Znaczy tych odsunięć w ogóle było mnóstwo, o czym znowu się w Polsce za dużo nie mówiło. Z naszego do polskiego punktu widzenia wszystko się działo po cichu, natomiast na świecie katolicy to dostrzegali. Opisywane to było w prasie. Angelo Sodano, prawa ręka Jana Pawła II, no człowiek numer dwa Watykanu w trakcie tego pontyfikatu też natychmiast zostaje przez Benedykta odsunięty. Nie mówiąc już o tych wszystkich przebocznych Jana Pawła II, którzy zostali przez Franciszka odsunięci. Sprawa, Dziwisz trafia do Krakowa Tak, tak, to to, to super opisane przez Ciebie w Twojej książce o o Dziwiszu. Dziwisz natychmiast zostaje odsunięty przez Benedykta, ponieważ Benedykt Dziwisza nie trawi. Niestety nie był w stanie przeciwdziałać Dziwiszowi, no przecież był... był, kluczową osobą w życiu Jana Pawła II. To się dzieje z żywymi, ale to się dzieje też z martwymi. Ja dopiero w Kolumbii dowiedziałem się o tym, że no, Lopez Trujillo został z honorami pochowany w Watykanie, natomiast kiedy nastał papież Franciszek, no, jego, jego, jego ciało, jego grób został przewieziony do Medellin, ponieważ Franciszek uznał, że Lopez Trujillo nie jest osobą godną, żeby spoczywać wśród świętych, wśród papieży w, w podziemiach watykańskich.
1: Jednocześnie Franciszek odblokował na nowo proces beatyfikacyjny
2: Oskara Romero. Oskara Romero, tak, zwrócił godność też wielu innym duchownym Ameryki Łacińskiej, no, którzy, którzy, którzy byli, nie boję się tego powiedzieć, wręcz prześladowani w, w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II. Ale działo się to dlatego, że Jan Paweł II był,
1: jak twierdzi wielu znawców jego pontyfikatu, opleciony pajęczyną niegodnych ludzi, którzy snuli intrygi za jego plecami, odcinali go od informacji płynących ze świata, z kościołów poszczególnych, poszczególnych, na poszczególnych kontynentach, czy dlatego, że Jan Paweł II w pełni świadomie przyjął taki kurs, E, swojego pontyfikatu.
2: To pierwsze z całą pewnością, bo żaden papież w swoim otoczeniu nie miał e, tylu osób niegodnych. Możemy tu wymieniać długo, ale te nazwiska już padały. Sodano, Lopez Trujillo, e, Dziwisz też oczywiście. Tylko, tylko kto, natomiast, ich, kto na, ich na te stanowiska e, e, Natomiast czyli. oczywiście oni, znajdo, oni wszyscy znajdowali i gęstnieli wokół Jana Pawła II, dlatego że mieli takie same przekonania jak on. Nawet jeśli on e, miał w sobie wrodzoną dobro, i miał w sobie dobre zamiary. To on miał właśnie takie przekonania, które przyciągały do niego takie osoby, no ale też on wybierał takie osoby. Wcześniej o tym mówiliśmy, to właśnie Lopez Trujillo był jego ulubionym hierarchą na na kontynencie południowoamerykańskim. On nie widział równie godnej osoby jak Lopez Trujillo. I nieważne dla Jana Pawła II były informacje, że Lopez Trujillo jest gwałcicielem, że jest złodziejem i że ma kontakty z mafią. To schodziło na drugi plan w trakcie tego, no tak,
1: a, ale co teraz w związku z tym? To jest historia. Dla nas Polaków bardzo żywa, dotykająca nas y, wielu z nas. Ja, y, zapytam cię może, skoro o tym mowa, ponieważ ten, te, ta tematyka wielu dotyka. W ostatnich także miesiącach mieliśmy przykłady tego, że e, próby zainicjowania krytycznej e, debaty dotyczącej polityfikatu Jana Pawła II kończą się no nierzadko histerią. Są e, politycznie instrumentalnie wykorzystywane e, w po prostu w brutalnej walce poli- politycznej w kampanii e, wyborczej. Czy ty się nie obawiasz, że że otwierasz puszkę Pandory albo pomaga się otwierać? Może, może e, czasem lepiej nie potykać się o prawdę.
2: Wiesz co, no od tego jesteśmy, my dziennikarze, prawda? Natomiast e, to nie jest żadna puszka Pandory, ponieważ to powiem w, w, wbrew, e, wbrew sobie trochę, znaczy wbrew sobie. E, chodzi mi o to, że... E, No mówisz o tym, że taka książka teraz powstała, że że to coś zupełnie nowego w Polsce, ale właśnie o to chodzi, to jest coś zupełnie nowego dla nas, Polaków. Ja tu żadnej Ameryki nie odkrywam. Łacińską dla dla mnie w wielu aspektach odkrywam. Łacińską dla ciebie, natomiast ja przytaczam tutaj Polakom w tym zbiorze jednym książkowym fakty, które na świecie są doskonale znane katolikom. Niektóre od kilku lat, niektóre od wielu lat, od dziesięcioleci nawet. To dlaczego my w Polsce nie, ma, nie tu chcemy ma żadnych tego znać. tajemnic? I czy nie chcemy? Wiesz co, ja sobie na ten temat spisywałem e, cytaty osób, które na Kościele Katolickim, Polaków, które na Kościele Katolickim znają się dziesięć razy lepiej niż ja. Na przykład pan Trylikowski w jednym z wywiadów powiedział, że ten pontyfikat zawsze był krytykowany, tylko my w Polsce żyliśmy pod kloszem. I wiesz, to mówi, to, to mówi wiele osób pokroju Terlikowskiego, otwartych na, 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 na krytykę, otwartych na, na dyskusję. Yy, ja myślę, że to musi się wreszcie skończyć. Yy, ta Jakaś taka niesamowita blokada, która tkwi też w każdym z nas. Blokada, żeby o tym mówić. A skończy Przecież... się, twoim zdaniem? Bo, bo, ja... Jeszcze jeden kameczek wró-
1: wrzucę yy, yy, ci, bo, bo też odnoszę takie nieodparte wrażenie, że w Twojej książce słusznie pod wieloma względami obecny papież Franciszek przedstawiany jest jako, jak wspomniałeś, niemal chodzący po ziemi anioł. Rzeczywiście pokazujesz rzeczy, które zmienił w Kościele, rzeczywiście pokazujesz sprawy, które odblokował, a które były za czasów Jana Pawła II
2: zatrzymywane. Natomiast czy to nie jest naiwność z kolei? Papież Franciszek u mnie się w dwóch kontekstach pojawia. Zazwyczaj, zazwyczaj jest przytaczany przez moich rozmówców, mhm. którzy go przeciwstawiają właśnie papieżowi Janowi Pawłowi II na tej zasadzie zły, dobry mhm. i drugi kontekst jest taki mój od autorski, gdzie ja pisze o jakichś działaniach Franciszka albo komentarzach Franciszka, które też pośrednio krytykują pontyfikat Jana Pawła II. I teraz co co te dwa konteksty mogą oznaczać? Z mojego punktu widzenia mogą oznaczać to, że ten papież, obojętnie kim on jest, to jednak on nie jest osobą nieomylną. My Polacy cały czas staliśmy w, na stanowisku, że papież jest osobą nieomylną, że to jedyny taki człowiek na świecie, który się nigdy nie myli. Co on nie powie, to jest święte. Natomiast teraz dobrze widzimy, na podstawie wielu słów Franciszka, wielu czynów, że one są zupełnie odmienne i, i niemal przeciwstawne temu, co robił, czy mówił Jan Paweł II. W związku z tym, któryś tam się musiał mylić. Być może raz się mylił ten, innym razem ten. Papieże są różni, mają inne pod- podejście do, do, do życia, do interpretacji praw kościelnych. I jeśli ja przytaczałem Franciszka albo przytaczałem cytaty moich rozmówców, którzy oni mówili, to ja myślę, że cel był przede wszystkim taki, żeby to pokazać, bo ja myślę, że to, 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 to powinno z tego wybrzmieć, że papież nie jest po prostu nieomylny, niezależnie czy jest Franciszkiem, czy ja nawet Pawłem II. I należy
1: z każdym dyskutować. To co do tego, czy jesteśmy świadkami albo możemy być świadkami jakościowej zmiany, taka gorzka konstatacja, albo nie, pozwolę sobie zrobić quiz. Zadam ci trzy pytania. Państwo też mogą brać udział. Gdybyś miał wskazać jeden kraj najbardziej niesławnie dotknięty plagą wykorzystania seksualnego w kościele? Upadły z tego powodu? To jaki kraj byś wskazał? Albo państwo, jaki kraj by wskazali?
2: To może niech państwo się odezwą.
1: Irlandia. No tak. Zgodzisz się?
2: Tak, Irlandia się kojarzy.
1: Drugie pytanie. Gdybyś miał wskazać jedno zgromadzenie zakonne, które najmocniej zostało dotknięte, spatologizowane plagą wykorzystania seksualnego w Kościele. To jakie by to było zgromadzenie?
2: Tu nic nie wytypuję.
1: Legion, tak, legioniści Chrystusa. Bingo. E, a gdybyś miał wskazać jednego hierarchę, który naj, najwyżej postawionego, kardynała na przykład, który E, najbardziej dotknięty albo naj, najgłośniejszy przypadek kardynała, który e, był oskarżany i e, no, ukarany przez kościół e, w związku z, ze swoimi nadużyciami seksualnymi. To kto by to był? No to Makarik. A, a teraz ci zadam je, ostatnie pytanie, pytanie e, dodatkowe. E, kto dziś stoi na m, czele Dekasterii do spraw rodziny, na której czele stał niegdyś Alfonso Lopez Trujillo.
2: Wiesz? Tej dekasterii już nie ma. Ona no ona, została zmieniona prawda? Zmieniono, zmieniono, zmieniono jej nazwę. Teraz...
1: Jest Dekasteria do spraw rodziny i, i tak dalej. I tam, tam to jest tak. połączone z czymś tak, innym. Tak, tak. tak. No Kto wie, to, to jest teraz? Przypowiem. To jest kardynał Kevin Farrell. Kevin Farrell jest Irlandczykiem, jest legionistą Chrystusa wychowanym y, w tym zgromadzeniu za czasów Marcela Masielady de Coyado. Swoją biskupią karierę zaczynał w Waszyngtonie jako biskup pomocniczy okay. Teodora McCarrica. Uh. Nie chcę zdradzać końca twojej książki, bo y, warto do niego dobrnąć, natomiast y, żeby nie kończyć zbyt gorzko y, i wspomnieć tę jedną postać y, jasną, o której wspomniałeś, to znaczy biskupa Eldera Kamare, Jedna z twoich rozmówczyń, y, brazylijska teolożka, y, która bardzo ceni jego, y, jego postać, sprzeciwia się jego beatyfikacji.
2: No to jest właśnie zakończenie mojej książki o tym. <laughs> no tak, tak, no. Ona pięknie to opowiada, ja uważam. Nie nie trzeba się z nią zgadzać oczywiście, ale ona ona stoi na stanowisku, że takie wynoszenie na ołtarze, takie budowanie pomników zabija prawdziwą pamięć o człowieku wynosi na postument e, sprawia, że, 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 taki człowiek zaczyna być idealizowany, a tak naprawdę zapominamy o jego prawdziwych zaletach, cnotach wówczas, o jego wadach niekiedy, które tylko i wyłącznie uczłowieczają takiego, takiego człowieka, sprawiają, że, 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 staje się bardziej wiarygodny. I, Janowi Pawłowi drugiemu już to zrobiono? No i ona powiedziała, że Janowi Pawłowi to zrobiono i. i zamierzają to zrobić w kościele katolickim elderowi Kamarze właśnie. Być może za, za jakiś czas będzie świętym no i ona twierdzi, że to, to był jej naj, najbliższy współpracownik, jej przyjaciel, więc ona kochała tego człowieka, no ona uważa, że gorszej rzeczy po śmierci Kamary y, nie mogą temu powił uczynić niż wynieść go właśnie na ołtarze.
1: Pytanie, czy ludzkie oblicze Jana Pawła II jest jeszcze do odzyskania? Czy jest jeszcze możliwe, żebyśmy spoglądali na niego jak na człowieka, który popełniał błędy, który miał swoje słabości, który miał swoje ograniczenia, który żył w takich, a nie innych czasach? Pozostawmy otwarte. Na pewno pomoże w tym książka Mirosława Wlekłego, nie nasz papież. Ja już mam. Państwu gorąco polecam, a gdyby Państwo mieli pytania do autora to teraz jest chwila, żeby, żeby je zadać.
3: Ja chciałam Cię zapytać, Mirku, o to czy... Twoim zdaniem, co musiałoby się wydarzyć, żeby ta bomba zwana nasz papież, czy nasza papa, jak niektórzy mówią żartobliwie, musiała zostać rozbrojona na gruncie polskim? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy myślisz, że to jest szansa dla polskich katolików? Bo ja mam wrażenie, że dla takich katolików, którzy są blisko idei wiary, To, co się dzieje w kościele, zwłaszcza w polskim wydaniu, jest coraz gorzej i trudniej strawne. I mają wielką potrzebę, żeby tutaj zaszła duża odnowa, więc takie podwójne pytanie.
2: Nie, no ja uważam, że tak, wiesz co, ja byłem, zostałem bardzo zaskoczony kilka lat temu, kiedy wyruszyłem w ślad właśnie w poszukiwaniu tematów katolickich bo my tu w Polsce żyliśmy i żyjemy w takim przekonaniu, że no kościół katolicki umiera, że on już nigdzie nie żyje, że tu my Polacy tylko zostaliśmy, Jak, jak my już opuścimy te kościoły, to już w ogóle kościół umrze. No nie ma większej bzdury. Kościół na świecie jest bardzo żywy, jest rozmodlony, jest w dyskusji właśnie ciągłej, jest wątpiący, pytający. Ja się z takim kościołem spotkałem w wielu krajach właśnie, czy Europy Zachodniej, czy Ameryki Łacińskiej, i taki kościół właśnie ma szansę przetrwać. Taki, który, który dopuszcza świeckich, który demokratyzuje się, który oczywiście wraz ze świeckimi też coraz bardziej do głosu dopuszcza kobiety, z czym teraz mamy do czynienia w trakcie tego synodu o synodalności. W Polsce to się na razie na małą skalę dzieje albo dzieje się gdzieś tam miejscami, w niektórych parafiach zaledwie albo w, w niektórych archidiecezjach może troszeczkę. I, i mówisz co się może stać no, jakieś małe kamyczki to moja książka jest zaledwie małym kam- kamyczkiem no, to nie jest jakaś bomba która tu nagle coś rozbroi ale no, mam nadzieję, że kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt osób ją przeczyta to nie jest książka w żadnym razie napastliwa atakująca Jana Pawła II i próbująca obalić jego mit to jest książka, która w, skłania do pytań skłania do dyskusji i pokazuje, że, był, że Jan Paweł II był po prostu człowiekiem, który też popełniał błędy i mówią o tym osoby mu bardzo bliskie i kochające tego człowieka w moich książkach, choćby Halina Bortnowska, która była jedną z najbliższych mu osób. Ona też to, o tym mówi i, i też zwraca uwagę na to, że to, że zaczniemy krytykować to, że zwrócimy uwagę na pewne potknięcia, to wcale, to, to wcale nie przekreśla jego, jego legendy i, i, i tego dobrego mitu. Ale no na Boga zacznijmy o tym rozmawiać wreszcie. I, no i po to między innymi jest właśnie ta książka.
0: Ja chciałem bardzo podziękować Mirkowi za tę książkę, ale również za poprzednie, bo tak odbranzawiasz różne rzeczy. Ja dzięki tym twoim książkom to jakby zaczynam lepiej widzieć. Dziękuję obu panom zresztą za to, co robią, ale czy czy macie taką nadzieję, no ty dzisiaj jako jako tutaj bohater i autor książki masz taką nadzieję, że to w ogóle jest możliwe, bo dotknąłeś takich bardzo bolesnych, to mało powiedziane, prawda? No to po prostu dotknąłeś takiego piekła Kościoła, więc jak Kościół mówi o piekle, to ja mówię, to było z piekło Kościoła, ale ja coraz mniej mam takiej nadziei, że ten Kościół w ogóle ma rację bytów, zwłaszcza w formie feudalnej, jaką jest papież. Ja znam nawet księdza, który mówi, że Watykan już się dawno powinien rozlecieć. To, co ty mówisz, to jest mafia, prawda? Ale to ona jest nie tylko w Watykanie, bo się okazuje, że że to jest szerzej. Pytań mam mnóstwo, to oczywiście nie na teraz, żeby Państwa nie zanudzić. Ja bym chciał poprosić, żeby wydawnictwo zrobiło wszystko, żeby ta książka się rozeszła jak najbardziej. I bardzo gratuluję, że to Państwo robicie. I tu Pan Marcin też robi świetną robotę. Ale czy Ty masz naprawdę nadzieję, że Kościół się może zmienić? Bo tak, duchowość jest ludziom potrzebna, ale czy w tej formie, tej, tej feudalnej, to to wszystko, co się w historii, jak zaczynam śledzić coraz głębiej, wstecz, to tam jest dużo złych rzeczy. To nie jest tylko Jan Paweł, ale oczywiście tu go nie chcę bronić. I teraz pytanie, czy ty masz taką nadzieję, czy to w ogóle po prostu po czym czego dotknąłeś, mówisz o takim dobrym też kościele, który widziałeś, czy to w ogóle ma rację bytu w takiej formie?
2: Jak tutaj siedzę, to, to wydaje się, że, że nie mam nadziei. Natomiast ja odpowiem jednym z przykładów ze świata. Brazylia na przykład. Tam yy, działa coś takiego jak yy, chrześcijańskie wspólnoty podstawowe. Idea, która zrodziła się w trakcie Soboru Watykańskiego II, ponad pół wieku temu, idea, która oczywiście do Polski nigdy nie dotarła, bo tu księża wręcz bali się o, o, o tym pomyśle mówić, który zrodził się wówczas w Watykanie, za czasów Jana 23. I, i Pawła VI. To są takie wspólnoty e, tworzące, e, grupujące katolików z kilku ulic, z jakiejś tam małej części dzielnicy, którzy spotykają się, żeby na przykład odmówić różaniec też, ale spotykają się, żeby iść posprzątać e, miasto, albo żeby iść chorych odwiedzić, zanieść im coś do jedzenia, albo jest grupa, która po tańcówki w tej wspólnocie organizuje, no i oczywiście proboszcz udostępnia kościół do tego, czy tam salkę przy, przy kościele i w sobotę jest po tańcówka, jest spotkanie i ci wszyscy ludzie razem żyją, e, dbają o środowisko, dbają o biednych, dbają o starszych i, i wiesz, i spotkałem się w tej Brazylii, w wielu miejscach Brazylii e, z jakąś taką niesamowitą formą katolicyzmu, gdzie jest jeden proboszcz powiedzmy, ale jest e, są są setki wręcz aktywnych świeckich, którzy tworzą ten Kościół, tworzą jakąś taką niesamowitą energią, nie nie tylko rozmodleniem właśnie. No im papież jest niepotrzebny, miałem wrażenie, tak. Im papież jest niepotrzebny, a na pewno nie jest im polityka w Kościele Katolickim potrzebna. A niestety papiestwo jest nierozłącznie z polityką związane.
3: Mirku, ja mam takie pytanie jeszcze, już kiedyś zadałem to pytanie, ale czy a propos tego, co papież Franciszek mówi o, o Rosji, czy, czego nie mówi, czy jakbyś to był w stanie rozwinąć, czy to ma jakiś związek z tym właśnie tym, takim amerykańskim wątkiem na, na Jana Pawła II, jak to się tutaj ma? A drugie pytanie to jest takie, czy... Czy, no bo widać, że to otoczenie na Pawła II było bardzo charakterystyczne, miało bardzo charakterystyczne upodobanie. Czy są jakieś dowody na to, że, że Karol Wojtyła miał podobne? Czy to jest tak, że on tego, o tym nie chciał wiedzieć? Czy wiedział, Czy znaczy już trochę powiedziałeś na ten temat, że, że to można biskupa czy kardynała, kardynała Dziwisza, tak? o to zapytać. Ale czy, czy, czy są jakieś informacje, jeszcze twojej książki nie przeczytałem, ale czy są jakieś informacje na ten temat, czy, czy, czy coś można się w,
2: w tej dziedzinie dowiedzieć? Ale y, na myśli no, masz tutaj pedofilię? Pedofilię, to, mhm.
3: homoseksualizm w kościele i tak mhm. dalej, prawda? No bo to jakby to środowisko, którym się mhm. otaczał jest no jakby no, dosyć takie mhm. sformatowane,
2: nie? No to czy... pierwsze pytanie moim zdaniem na tyle na ile znam kontynent latynoamerykański. E, no, Jorge Bergoglio prezentuje taką bardzo typową postawę dla latynosów. Latynosi, dla których największym ciemiężycielem przez minione dziesięciolecia były Stany Zjednoczone. I to w Stanach Zjednoczonych widzą największego wroga są nieufni wobec Stanów Zjednoczonych i wszystko, co się złego wokół nich dzieje, w ich mniemaniu musi być związane ze Stanami Zjednoczonymi. To jest jakby to samo, co my czujemy względem Rosji. Więc oczywiście to to, to wszystko się odbija teraz na tym, co co, co Jorge Bergoglio jako papież mówi i to to wszystko, co nas tak strasznie denerwuje. Natomiast ja bym jeszcze, nie nie chciałbym go kompletnie, zupełnie usprawiedliwiać, ale ja takie mam wrażenie, że polska prasa w interpretowaniu słów Franciszka jest troszeczkę wybiórcza, bo ja niekiedy starałem się gdzieś tam docierać do do tych tekstów, z których wyciągano tam jakieś pojedyncze słowa na temat temat inwazji rosyjskiej w Ukrainie i i, i ja tam często bardzo dopatrywałem się czegoś jeszcze, dopatrywałem się właśnie jakiejś krytyki. Niestety papież Franciszek ma do, do siebie to, że jest raptusem, że często rzuca słowa na wiatr i często rzuca wiele głupich troszeczkę zdań, których potem pewnie troszeczkę żałuję. I te zdania często są niestety przez prasę wyciągane, e, krytykowane. E, ja bym jeszcze tak dodał, p- pamiętacie jak Franciszek sypnął któregoś razu o, o, o tym, ten, ten apel o zaprzestaniu zbrojeń, że powinniśmy przestać wysyłać broń do, 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 do Ukrainy też i tak dalej. Ja się bardzo zdziwiłem latem tego roku, bo pojechałem do Kijowa służbowo i oczywiście my w Polsce m, nigdy byśmy sobie na takie stwierdzenie nie pozwolili, ale od kilku Ukraińców usłyszałem wielkie obawy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To Ukraińcy powiedzieli mi coś podobnego, co co, co, co stara stara się przekazywać papież Franciszek, że oni Stanom Zjednoczonym nie ufają, bo Stanom Zjednoczonym bardzo opłaca się kontynuować tę wojnę. Bardzo ta wojna Stanom Zjednoczonym jest na rękę, co zresztą pośrednio dwa tygodnie temu niemieccy dziennikarze potwierdzili, no bo udowodnili, że broń ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej całkiem masowo wciąż płynie yy, dla Rosjan. Więc oczywiście wojna jest wielkim interesem i, i, i mi się wydaje, że, że, że mimo wszystko warto się wsłuchać czasem w ten głos amerykański, ten bardzo amerykan, amerykańsko-sceptyczny, niekoniecznie się z nim musimy zgodzić, natomiast my jesteśmy zdecydowanie na, 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 na drugim biegunie. Jesteśmy ukierunkowani w zupełnie drugą stronę i, i bywamy zbyt ufni, jeśli, cho, jeśli chodzi o Amerykanów. Takie jest moje zdanie. A ta druga sprawa, to wiesz co, no, żyje człowiek, który by w ogóle wyjaśnił nam, nam tu wszystko. Stanisław Dziwisz. Marcin mówił, że Stanisław Dziwisz na żadne pytanie nie chce odpowiedzieć albo nie chce odpowiedzieć szczerze, ale on wie kompletnie wszystko. Mógłby tu przybyć, usiąść obok nas i by w minutę oczyścić Jana Pawła II kompletnie. Mogłem powiedzieć, i, ukrynałem dziwnam, wszystko z nie robić, Janem Pawłem II. Słuchajcie, mam tu plik, plik listów dokumentacji dotyczących Marcela Maciela przez cały pontyfikat. Nie przekazałem ani jednego listu Janowi Pawłowi II. No, mm-hmm. Natychmiast imię papieża byłoby oczyszczone. Mm. Dziwisz tego nie robi. Nie Mirak, to y,
1: y, y, jeden rozdział właściwie poświęcasz tej postaci. Y, powiedz mi... Czy twoim zdaniem Stanisław Dziwisz zasłania się Janem Pawłem II, żeby żeby ukryć swoje przewiny? Czy sobą zasłania Jana Pawła II jako do końca
2: lojalny współpracownik. Jakby sobą zasłaniał, to zrobiłby wszystkie te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, tak? Całą winę skupiłby na sobie. Przyznałby się do do tego, że że wszystkie te te brudy krył, ukrywał przed Janem Pawłem II. No on tego nie mówi, czyli nie ukrywał. Czyli Jan Paweł II był wprowadzony w każdą tematykę, w każdy dylemat tego pontyfikatu. No mógłby, mógłby oczyścić go, naprawdę.
1: Mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, dzień dobry jeszcze.
2: Tutaj
1: w pierwszym rzędzie są chyba dwie osoby, które chciałyby zadać pytanie. Ale proszę, bo pani ma mikrofon, pani ma władzę.
0: Chciałam się spytać, bo na początku pan wspomniał w kwestii afrykańskiej, że ta refleksja przyszła tam z opóźnieniem. Czy mógłby pan rozwinąć tą myśl? To pierwsze. A drugie drugie pytanie, czy...
2: Myśli Pan, lub czy wiadome to jest, czy wybierając Jana Pawła II na papieża, Wytykan spodziewał się, mógł się spodziewać takiego rodzaju pontyfikatu i takiej polityki względem tych kwestii, które Pan poruszał, bo tak jak Pan sam mówił i Ratzinger i Franciszek tak bardzo jasno, tak Konali gesty, ruchy, które pokazywały, że nie, nie zgadzali się oni z tymi. To pierwsze pytanie, to ja mam takie wrażenie, że Afryka trochę Polskę przypomina. Marta Mapasura tłumaczyła mi, że no, ta społeczność katolicka, oczywiście tu będziemy generalizować, kontynent jest gigantyczny i, i też się różni, ale właśnie generalizując, Marta Mapasura mi mówiła o takiej niesamowitej bogobojności i, i, i wierności tych katolików, a szczególnie katoliczek którym jak się w latach 80. mówiło, że że, że te prezerwatywy są tak wielkim grzechem, to rzeczywiście ich nie używano. Jakby tam do do, do zmiany częściowo myśli dochodzi dopiero teraz. Dochodzi do do, do jakiegoś zastanowienia się nad tym i te katoliczki w dość grzeczny i dyplomatyczny sposób, ale one zaczynają się zastanawiać, zaczynają się buntować. Ja miałem takie takie spektrum jakby... przed sobą, ponieważ Marta, ma przedstawiła mi swoje badania na ten temat, sądy, wypowiedzi przy różnych katoliczkach w różnych krajach i to rzeczywiście tam wybrzmiewało. One mówiły, że jeszcze niedawno nasze matki by tego nie podważyły, ale my już wiemy. My idziemy do kościoła, przytakujemy, a potem wracamy i używamy antykoncepcji, bo wiemy, że inaczej nie przeżyjemy. To jest niemożliwe. I ona ona im zadawała też pytanie, jak one sobie z tym radzą, czy czy one się z tego spowiadają, czy jest to jakiś jakiś dylemat dla nich. One też mówią, że że radzą sobie tak, inaczej by tego nie wytrzymały, bo chcą wierzyć, chcą trwać w kościele, one sobie tłumaczą, że one po prostu nie grzeszą. Coraz więcej jest takich katoliczek w Afryce. Natomiast drugie pytanie. No, jednym z takich inicjatorów, mam wrażenie z tego co wiem, e, e, w, e, w wyniesienia Jana Pawła II na, 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 na papieża był arcybiskup z Wiednia, on siebie König nazywał, prawda? No i to był, to był taki jeden, jeden z pierwszych jakby pomysłodawców w ogóle, że to ma być wójtyła. A, a to był jednocześnie hierarcha, który potem wielokrotnie, bardzo progresywny, bardzo progresywny i wielokrotnie krytykował y, postępowanie Jana Pawła II, jego, 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 jego pomysły, jego, jego w ogóle patrzenie na, na, na Kościół katolicki. Myślę, że ten kenik jest, jest takim, taką fajną odpowiedzią, bo y, jakby z Wielu moich rozmów też wynikało, że ludzie, mm, spodziewano się kogoś innego jednak. Jan Paweł II zaskoczył wielu ludzi Kościoła na świecie, szczególnie w Europie Zachodniej i szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No Amerykę Łacińską to już zupełnie, im się wydawało, że to jest taki człowiek, który tu broni robotników, walczy w Polsce o sprawiedliwość i oni byli zakochani w Janie Pawle II, oni twierdzili, że nie ma lepszego papieża, że to jest natychmiast ktoś, kto po doświadczeniach w Polsce przyjedzie do nich i będzie w ich interesie występować za każdym razem i się srogo zawiedli.
3: To może, 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 ja w tej chwili. Wielokrotnie mówiąc pan, kiedy Pan mówił o największych skandalach w otoczeniu Wojtyły, używał Pan takich miękkich czasowników jak zlekceważył, nie zwrócił uwagi, zignorował i po tej długiej, rozumiem, pracy nad tą książką chciałem się zapytać, co Pan sądzi generalnie o jakby to powiedzieć, postawie papieża, czy on był aż takim cynikiem wielkim, czy był aż takim małym oportunistą, że tak drastyczne sprawy obyczajowe po prostu zakopywał.
2: Ja się nie czuję sędzią, jestem reporterem i ja bardzo lubię, jak moja Praca skłania do dyskusji, skłania do rozmów i chciałbym, żeby każdy przeczytał tę książkę i na podstawie tej książki wyrobił sobie własne zdanie. Ja bym tego zdania nie chciał jakoś sugerować. A ja jeśli mogę dodać, to, to jest
1: jeden z największych atutów moim zdaniem tej książki, to że Mirka prawie w niej nie ma. To znaczy wykonał, ile lat pracowałeś nad tą książką? Intensywnie,
2: tak. intensywnie dwa ostatnie lata, ale zacząłem zbierać materiał do niej 6-7 lat temu. Także to, ale to tam są i, bohaterowie, działają.
1: są y, przestrzenie, w których oni są, są konkretne nazwiska, są konkretne twarze, są emocje, które do dzisiaj są żywe y, i te... Y, y, i te historie, które często znamy pobieżnie gdzieś ze świata. Słyszeliśmy pewnie nazwisko Oscar Romero, ale ta historia dzięki Milkowi nabiera no,
2: rzeczywistych kształtów, jest zniuansowana. Um, no tak, no. Ja panu taką historią odpowiem. Zamiast wyrazić swoje zdanie opowiem, ta, opowiem taką historię. Ileś lat temu do Odwiedziłem Halinę Bortnowską. Jakby była większość wieki była Halina Bortnowska. No była przyjaciółką Karola Wojtyły. Osoba absolutnie mu oddana. I. St- odbyłem z nią długą rozmowę i rozmawialiśmy o Dziwiszu, Janie Pawle II. To wszystko to czuło się off the record. Ona wiedziała, że ja tego nie zamierzam wykorzystać, żadnego dyktafonu nie było. Natomiast ja sobie robiłem notatki. Jeszcze wtedy nie byłem pewien, że tę książkę będę pisać. I teraz minęło, minę, minęło ileś lat, ja te notatki wciąż miałem i okazało się, że ta rozmowa z nią idealnie będzie mi pasować do jednego z rozdziałów. Ja do niej pojechałem z pół roku temu, ona już naprawdę jest w zaawansowanym wieku. E, no bardzo, źle, oczywiście źle znosi te wszystkie doniesienia o, o, o kościele katolickim. Ona wciąż jest bardzo religijną osobą i postanowiłem użyć tych cytatów sprzed lat, jednak bojąc się, że ona mi nic nie autoryzuje, bo to były dość ostre słowa, które są użyte tutaj w tej książce, w przedostatnim rozdziale. No, okazało się, że ona autoryzowała kompletnie wszystko, ani jednego zdania nie, nie wykreśliła. Za to dopowiedziała mi coś takiego, co nie wiem czy Pana zadowoli, ale dla mnie to, jest, to nie są mocne słowa, ale to są porażające słowa. Halina Bartowska powiedziała mi, jest rzeczą groźną być papieżem i przebywać w takim miejscu, które wymaga wiele taktu i ostrożności. Dobrze się z nim, dobrze się z nim rozumiałam, chociaż z czasem nabrałam wątpliwości, czy on wszystko rozumie. Myślę, to jest najlepsza odpowiedź moja na na pytanie. Ja tak jak mówię, nie chciałbym być sędzią, ale ja myślę, że to jest też bardzo znacząca odpowiedź, mimo, że nie wprost.
1: Mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę. Bo
4: Panowie tak w samym końcu Waszych rozważań Takie pytanie rzuciliście. Czy ktoś w tym kraju, w którym żyjemy, będzie w stanie krytykować postawę, zachowania? I chyba nam brakuje, słuchajcie, w naszej dyskusji dzisiejszej takiego jednego punktu, jak pokolenie JP2, ale ja bym powiedziała inaczej, pokolenie post-JP2, czyli młodzi ludzie, którzy już właśnie otwarcie mówią o... o papieżu, o, o o tych osobach z tego kręgu no takimi ostrymi, o, ostre zdania się już pojawiają, tak? Także nam to chyba brakuje tego młodego pokolenia, które, ono już to, które to już mówi. Albo
2: w drugą stronę, ja, ja, mm-hmm. ja w odpowiedzi na jedno z pytań miałem ochotę to powiedzieć, albo są jeszcze, jeszcze tacy młodzi, młodzi ludzie, którzy pytają, ale kim był ten Wojtyła, tak? To samo, co mieliśmy ze Stanem Wojennym, Solidarnością i tak dalej, także już pojawia się takie pokolenie. Ja wiem, że nam się to w głowach nie mieści, ale zaczynają się pojawiać pierwsze, pierwsi Polacy, którzy będą nas pytać, no, ale kim on właściwie był Dla Dla nas to osoba kompletnie nieznacząca. I wydaje mi się,
1: jeśli mogę coś dodać, jeżeli Kościół nie otworzy swoich archiwów i jeżeli kardynał Dziwisz i jemu podobni nie będą otwarcie mówić jak było, to zrobią swojemu dawnemu szefowi ogromną krzywdę, bo to młode pokolenie będzie kojarzyło Jana Pawła II głównie być może z węszeniem takich ludzi jak my, z niewyjaśnionymi sprawami, z ucieczkami od odpowiedzi, z podejrzeniami, które, które pojawiają się coraz częściej.
4: Te no jakby w jakiś sposób tę osobę ośmieszają.
0: I ja mówię
2: o tym No tak, ja, ja słyszałem o, o, imprezie, o imprezie urodzinowej na, 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 na zachodzie Polski, która odbyła się miesiąc temu, takiej bardzo grzecznej. Tam było powiedziane, ten chłopak, który osiemnastkę kończył, powiedział, że jest zabroniony alkohol. Jedzenie było tylko wegańskie. Tam nie było mowy o jakimś upiciu się, nie było narkotyków, czyli no nie wiem, z punktu mojego widzenia, no jakaś hipergrzeczna to osiemnastka. W moich czasach, no jednak na osiemnastkach się upijało, prawda? A to, to była taka bardzo poprawna popra- 18, natomiast ta młodzież jak się potem dowiedziałem o 20, o której zmarł papież? O dwudziestej Tak, o 21.37 nagle wstała i dla nich to było oczywiste, nie wiem czy oni byli umówieni czy co, wstała i, i dla beki odśpiewała barkę. Czyli dla jakaś beki, dobre, w, dobre w ogóle rozmowy. jakaś ta, 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 taki memowy happening, prawda? Dla nie, memowy, I... dokładnie, bo to, to
4: się dzieje słuchajcie mhm.
2: panowie.
4: W naszym pokoleniu, które tu siedzimy, ale w tak, pokoleniu tak, tak. 30 plus, minus się to dzieje, tak, także to już jest aktywne.
2: Tak, tak, a my no. tu, my tu tymczasem się zastanawiamy, czy, czy, nam wolno krytykować, czy nam wolno rozmawiać w ogóle, nie?
1: Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękujemy. Czy Mamy książki, jak rozumiem. Mamy książki, warto się w nie wyposażyć, bo Mirek, jak rozumiem, również z przyjemnością wpisze dedykację tym, którzy będą... Się po nie zgłaszali.
2: Bardzo Państwu dziękuję. I to by też Marci. Dziękujemy.